0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Muy bien, Evangelio de San Lucas capítulo 2 Verso 49 Dice la palabra de Dios Vamos a leer solo ese verso entonces Él les dijo ¿Por qué me buscabais? Acuérdense que esta Biblia fue escrita en Segunda persona en plural Por eso siempre es Ais, ¿Buscabais? ¿Pedíais? Pero hay otras versiones eh, ya Que están escritas en, en, en segunda persona singular Y entonces diría entonces Él les dijo por qué me, bus me buscas o por qué me buscan Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre Amén, a ver quién leer ese verso conmigo así como diga su Biblia en voz alta A ver leámoslo todos, entonces Él les dijo por qué me buscabais Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre de mi Padre, a ver diga en la casa de mi Padre Otra vez en la casa de mi Padre Amén, oremos por estas peticiones ahora hermano A ver levante su mano en alto Padre Ahora nos convenimos con todos, con toda tu iglesia Para presentarte Señor estas peticiones Padre te rogamos que las atiendas por favor Tú sabes Señor lo que nos conviene y lo que no nos conviene y te rogamos que resuelvas cada necesidad aquí escrita, Señor. Ten misericordia. A ver, dígale, ten misericordia de nosotros, Padre. Recuerda, Señor, que estamos en la tierra y que aquí necesitamos de tu ayuda en cada momento, Padre Santo. Acuérdate de nosotros, Señor. Te lo pedimos hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios Muy bien quiero que vea este verso conmigo Porque aquí hay otra comisión que el Señor Jesucristo nos asigna Dice el verso 49 que es la comisión De estar en la casa del Padre Ahora conmigo estar en la casa del Padre Mire qué comisión, hermano. ¿Quién, quién, quién se iba a imaginar que, que Dios nos iba a comisionar para estar en la casa del Padre? Como algo que, que tenemos que cumplir, pues. Eso es una comisión. Algo que hay que hacer. Cualquiera diría: bueno, para ir a la iglesia no hay que empujar a nadie. Para ir a la iglesia hay que. Hay que eh, ¿Quién no quiere ir? Pues fíjese que a veces. Nosotros no queremos venir, hermano. Solo mire todos los que están ahí vacíos a su lado. A ver, salude el que está a un lado que no, la silla vacía. La silla vacía, salude, diga, hermano, qué bueno. A ver si viene el viernes, dígale. Pues, ¿qué le parece que a veces nosotros no queremos venir, hermano? Acuérdense que una, una de, de, de los requisitos del, del, del que invitó a la fiesta, ¿se acuerda de eso, verdad? Dice que le dijo a los siervos vayan por las calles Y por lo peor ahí de la ciudad y, y a todo el que encuentren Oblíguenlo a venir, Les dijo. Le, le dijo el, el dueño de la fiesta a los siervos Fórcenlos a entrar, mire qué condición hermano Porque a veces como que nosotros estando aquí en la fiesta Vamos a empezar a ver que no estamos vestidos correctamente No estamos bien peinados Entonces el enemigo nos ataca y nos dice ves para qué estás aquí? Si en la fiesta te dormís y entonces decimos no mejor ya no voy Es que no es para mí ese asunto Pues entonces Dios nos asigna una comisión Que se llama la comisión de estar En la casa del Padre Diga otra vez conmigo Estar en la casa del Padre porque nuestra permanencia, fíjese hermano, en la casa del Padre nos va a permitir por lo menos dos cosas. Primero, que seamos instruidos en el conocimiento de Dios. En ningún otro lado le van a enseñar a usted de Dios, hermano. Sino en la casa del Padre. Amén. Y en segundo lugar nos va a permitir que seamos entrenados en la obra de Dios Porque cuando, cuando aprendemos a estar en la casa del Padre Conocemos la casa del Padre hermano Aprendemos cómo se mueven las cosas en la casa del Padre Cómo se desarrollan los asuntos en la casa del Padre Ahora ya que tiene volado en la casa de su Padre hermano No le va a contestar del suyo verdad no, 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 no. Solo dígale en la casa de su padre, hermano. Es la casa de nuestro padre. Fíjese que la casa del padre, quiero que vea conmigo esto, se distingue por algunas cosas muy especiales. Lucas capítulo 15, verso 12. Ahí aparece la casa del padre. Dice, dice el verso 12 que el menor de ellos, este era un padre que tenía dos hijos y el menor le dijo al padre padre dame la parte de la herencia que me corresponde y entonces dice que el padre les, res, les repartió sus bienes mire esta es la casa del padre en la casa, la, la casa del padre se distingue porque hay herencia ahora conmigo hay herencia, hay herencia. mire qué bonita la casa del padre hermano uno está en la casa del Padre Y hay algo que se está produciendo En la casa del Padre Y el Padre lo está preparando Para darnoslo a nosotros como herencia ¿Qué le parece? No es un Padre sangrón No es un Padre hermano capataz Que lo haga usted trabajar nada más Y producir Y que no le vaya a dar nada a usted No, lo que se está produciendo ¿Sabe para quién es? A ver diga es para mí Ahora diga ¿todo para, todo para mí, todo para mí No tenga miedo, diga todo para mí, ¿Todo para mí? Sí, hay herencia hermano Mire por eso es que este, este hijo menor Le dijo al padre, padre dame todo lo que me corresponde Sabe usted que la herencia se entrega eh, cuando el padre ha muerto ¿Verdad? Pero este mire abusivo está viendo a su papá vivo ahí Le dijo dame lo que me corresponde y como el Padre es justo, dijo es cierto, este ha trabajado en mi casa, aquí ha vivido en mi casa. Y entonces dice que les dio, verso 12, les repartió sus bienes. Mire, en la casa del Padre hay herencia hermano, dice Lucas 15, 13, que en la casa del Padre hay libertad. Ahora diga, hay libertad. Hay libertad. Porque dice que no muchos días después el hijo menor juntándolo todo, Partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda Viviendo perdidamente porque en la casa del padre Hay libertad hermano el padre el padre quiere que Estemos en su casa por amor ahora conmigo por Amor no por miedo o por necesidad no por amor por eso el padre ahí el hijo le pidió y le dijo bueno ni siquiera le digo qué vas a hacer con la herencia que te di qué vas a hacer con todo con todos esos bienes no no sino que lo dejó que tomara las decisiones que quisiera el otro se fue de la casa y se fue a malgastar la herencia ahora dice Lucas 15 17 que la casa del padre se distingue porque hay pan de sobra Mire, Lucas 15, 17 dice que entonces volviendo en sí, dijo el hijo que se había ido: ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? A ver, diga conmigo: pan de, pan de sobra. Mire, en la casa del padre hay pan de sobra. Shhh. Ahora que usted quiere, se acuerda cuando usted estaba en su casa, bueno, si fue en condiciones normales, pues. Se comía ahí a la hora que quería, hermano. Yo me acuerdo que yo crecí en, eh, eh, con, en, con mis padres, y mi abuelita, la mamá de mi mamá vivía ahí y, y hacía pan, tenía una panadería. Imagínese, hermano, los canastones de pan que salían. Nosotros solo jalábamos la taza de café al lado del canastón, así solo metíamos la mano mira, hasta que decíamos ya no. Y nadie nos decía, deja de comer, no te comas, te estás comiendo la ganancia, nada, nada, nada. Me acuerdo que agarramos las hileras de pan que salían todos pegaditos, pegaditos así Los partíamos así, les echábamos mantequilla Y uno muchacho hermano, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años Imagínense que apetito terrible Imagínense que en la casa del padre hay pan de sobra ¡Qué bendición la casa del Padre! A ver, diga, ¡qué bendición la casa del Padre! Aquí hay pan de sobra, hermano. Si yo estoy dándole de comer a usted y usted se duerme con el plato, con la comida, señor. ¿sí? Parece que le hicieron un frizz, se quedó. Tengo que pedirle un favor a que está a un lado, despiértelo. Y usted. Porque ya se llenó, ya no quiere pan Y yo le sigo dando pan hermano Pero usted dice ya no pastor ya, Pare ya por favor, yo digo no, no he terminado Tengo que darle el plato completo si usted, si usted no se lo quiere comer ya es problema suyo Pero mi tarea es darle el plato completo Para eso me está pagando el Señor Para darle el pan del cielo completo, completo, completo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ahora si usted ya no quiere y, y, y cierra la boca ya es asunto suyo, usted se va a arreglar con Dios Pero yo no puedo dejar de darle hermano, amén, amén. Entonces hay pan de sobra, mire, mire lo que distingue la casa del padre Dice Lucas 15, 20 Lucas 15.20. y levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio Mire el hijo que se había ido a malgastar la herencia un día dispuso regresar y cuando iba de regreso dice que de lejos su padre lo vio y sintió, ¿qué sintió el padre? Compasión. compasión por él. Sintió compasión por él. Ah, no, aquí es, va. Sintió compasión por él, mire. Porque en la casa del padre hay compasión, hermano. Sintió compasión por él y dice que corrió y se echó sobre su cuello y lo besó Así como venía hediondo a puerco, hediondo a coche Pues coche no es el carro verdad, no, 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 es el cerdo No voy a decir venía hediondo a carro, no, 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 venía hediondo a, 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 a puerco, a porqui pues A porco, mejor en inglés todos entendemos mejor en inglés ¿verdad? Venía hediondo a, a cochino, hermano. Y así el padre, el barro, mire qué compasión tan terrible. Y lo besó porque en la casa del padre hay compasión. En la casa del padre hay misericordia. Ah, gloria a Dios. En la casa del padre hay restauración. Pero en la casa del padre. Mientras el hijo estaba fuera de la casa del padre, el padre ni lo llamaba por teléfono, hermano. Si es que si algún día usted se va No espere que yo lo llame Pero si usted regresa Hay compasión, hay misericordia Hay restauración Pero si usted se va Que le vaya bien No es decir ese pastor Ni se acuerda de mí Estoy enfermo y ni me llama ¿Usted por qué no avisa? ¿Comprende? ¿Comprende cómo trabaja la casa del Padre? Mire en la casa del Padre hay compasión hermano, hay misericordia Mire qué, qué distingue la casa del Padre, fíjese que compasión es el sentimiento de pena y lástima Por la desgracia o por el sufrimiento ajeno El Señor está dispuesto a compadecerse de nosotros hermano Dice que no solamente, a compa no solamente a sentir lástima, sino que a tener compasión, que quiere decir a darnos la mano y volvernos a levantar para restaurarnos. A Dios. Hay compasión, dice Lucas 15, 22: que la casa del Padre se distingue porque ahí está la provisión que necesitamos. Mire, 15, 22 dice: Pero el Padre le dijo a sus siervos: Pronto. Traed la mejor ropa y vestidlo. Ponerle un anillo en su mano. Para los que están en contra de los anillos, mire, ahí dice que pon un anillo en la mano. Y sandalias en los pies. Mire lo que hay en la casa del Padre. En la casa del Padre está la provisión que necesitamos. Dice ahí el verso 22 que hay siervos que son los que son los que nos ministran. Hay ropa que es... Lo que tapa nuestra desnudez y vergüenza Mire qué, qué, qué provisión aquí hay en la casa del padre Hay anillo que es la prosperidad, los adornos, la autoridad Hay sandalias que es el evangelio de la paz Ah gloria a Dios démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios Dice Lucas 15, 23 Oh mire que en la casa del padre Por eso lo estaba regañando a usted Porque está todo triste hermano Y está en la casa del padre Vaya a ponerse triste a su casa Allá Métase, meta la cabeza entre un hoyo Si quiere ahí Pero aquí no hermano Aquí estamos en la casa del padre Mire 15.23, Sabe qué hay en la casa del padre Dice que el padre dijo Traigan el becerro engordado Mátenlo y comamos Y regocijémonos, dice otra versión Y hagamos fiesta Ah, gloria a Dios Porque en la casa del Padre Hay tremenda fiesta hermano En la casa del Padre hay fiesta Mire lo que distingue la casa del Padre Al Padre le gusta la fiesta Es fiestero Crees que Dios es todo aburrido así No Le gusta la fiesta Hay fiesta en la casa del padre Fíjese que dice Lucas 15-24 Que en la casa del padre hay Identidad, dice que dijo Porque este hijo mío Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y ha sido hallado Y comenzó El pachangón y comenzó la fiesta dice otra versión y comenzaron a regocijarse porque en la casa del padre hay identidad hermano antes estábamos muertos ahora estamos vivos estábamos perdidos ahora hemos sido encontrados el padre nos ha devuelto la identidad ¡Ah, gloria a Dios en la casa del padre hay identidad dice Lucas 15 25 y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y se acercó a la casa Oyó música y danzas Ah porque en la casa del padre Hermano también hay más gente Hay una tremenda familia que tenemos hermano No crea que está usted solo Hay, hay más hermanos y hermanas y querramos o no tenemos que convivir con ellos Mire lo que distingue la casa del padre en la casa del padre hay una gran familia pero la casa del padre fíjese hermano y eso es lo que no nos gusta y por eso es que este hijo llamado el hijo pródigo se fue de ahí porque en la casa del padre resulta que hay orden ahora diga conmigo hay orden Dice Lucas 15, 29 que en la casa del padre hay que servir Dice pero respondiendo él le dijo al padre mira por tantos años te he servido Le está hablando el hijo mayor al, al padre por culpa del, del hijo menor Por tantos años te he servido y dice ahí y nunca he desobedecido ninguna orden porque en la casa del Padre, mi estimado hermano, hay que servir Pero también hay que obedecer Y eso es lo que no nos gusta A ningún hijo le gusta eso, hermano ¿Se acuerda usted cuando estaba en la casa de sus papás? Ah, no le gustaba que le dijeran, si no venís a las nueve de la noche te cierro la puerta Y usted brincaba y decía, pues la rompo Usted decía, voy a llamar al 911. ¿Con qué derecho, hermano? Si no es su casa. El que pone las reglas en la casa es el papá y la mamá. Los hijos, shut up. Be quiet. ¿Qué quiere decir? Estén quietos, tranquilos. No pueden decir nada, no pueden si Es que tengo derecho, ¿qué? ¿derecho de qué? No tiene derecho a nada Pero es que tengo derecho a hablar, ni de hablar <risa> Tiene derecho a permanecer callado hoy que hasta la policía le dice a uno, ¿verdad? Tiene derecho a permanecer callado Todo lo que diga será usado en su contra Tiene derecho de ir a hablar con el pastor si está en desacuerdo con algo. Tiene derecho a buscar un abogado, de ir a hablar con el pastor. Y ahí no puede decir nada. Ah, es que eso es lo que no nos gusta, hermano. Nosotros queremos comer en la casa del Padre, porque todo es free. Queremos vivir en la casa del Padre porque Él paga el agua y paga la luz. Tenemos TV free Ah, pero cuando nos dicen Bueno, a bañarse Ay, no, 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 yo no me baño Bueno, vaya a arreglar su cuarto Ay, no, no ahí, ahí no nos gusta, hermano ¿Verdad? No, a todos nos pasó A todos nos pasó Digo esto no para para hacer sentir mal a los a los hijos, que el próximo mes los vamos a bendecir. Porque nosotros también fuimos hijos y también fuimos iguales, hermano. También fuimos iguales. Éramos araganes. Tenían que estarnos arriando para todo. Ah, llegó una edad en que maduramos y entonces ya dijimos, bueno, ahora sí me voy a arreglar, me voy a peinar, me voy a. Pero cuando nos enamoramos, hermano. Pero a ningún hijo le gusta el orden. A ningún hijo le gusta el orden. Pues en la casa del Padre es igual, hermano. En la casa del Padre Celestial hay que servir. Ahorita que tiene un lado, hay que servir, hermano. Siquiera sacuda su silla antes de sentarse. Pero haga algo. No venga solo a sentarse. Decir, aquí mi papi paga. No hay que a comidas hermano hay que, hacer, hay que hacer algo Hay que servir Hay que aprender a servir Y hay que aprender a obedecer Con la boca callada ¿No le parece algo? Remítaselo al abogado Que tenemos a la diestra del padre ¿No le gusta algo? Dígaselo al padre Amén, comprende cómo es la casa del Padre Ahora la casa del Padre Fíjese dice la Biblia que requiere de reverencia Eso quiere decir requiere de respeto Dice el Salmo 23 que requiere Que la hagamos nuestra morada Dice el Salmo 23, 6 Y en la casa de mi Padre moraré por largos años Dice otra versión por toda la eternidad entonces se requiere que le hagamos nuestra morada hermano ¿Sabe lo que es morada va? No es color purple <ríe> Nuestra casa pues nuestra habitación No se trata de traer su colchón aquí hermano No, 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 no Sino que se trata de, de sentirnos como en nuestra casa Cuando estamos aquí Hacer, hacer nuestro refugio La casa del Padre Dice el Salmo 26 que requiere Que la amemos hermano Que amemos la casa del Padre Porque si no la amamos No hay consideración Si no la amamos Nos va a importar poco Que se arruine algo, que se quiebre algo hasta nosotros mismos vamos a venir a pintar las paredes de noche No, se requiere que la amemos porque es la casa del Padre hermano Amén, fíjese que la casa del Padre requiere que sea, que sea el lugar en donde vengamos a contemplar Dice el Salmo 27.4, lea, lea el Salmo 27.4 conmigo hermano Dice una cosa he pedido al Señor y esa buscaré Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor Y para meditar en su templo Entonces la casa del Padre requiere que sea el lugar En donde vengamos a contemplar su hermosura Y donde vengamos a meditar en Él ¿Ya ve lo que requiere la casa del Padre? Ahora, tal vez usted dirá Pastor ¿Dónde está esa casa tan bonita? Ahí quiero estar Pues la casa del Padre es la iglesia de Cristo Ahora hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Es la iglesia de Cristo ¡La casa del Padre! ¿Ya ve cuántos beneficios tiene la casa del Padre? Pero también tiene demandas en ningún lado, hermano, va a estar usted Solo con beneficios, sin demandas En ningún lado Nosotros queremos vivir a veces solo, solo con beneficios Solo con derechos Y sin obligaciones El que se casa quiere tener derechos Pero sin obligaciones Queremos en el trabajo Que nos paguen bien Tener todos los beneficios Ah, pero cuando nos dicen, bueno, a trabajar, ah, no, si, no, no, este es un explotador, todo lo que me ponen a hacer, bueno, pero quiere beneficios, también, también hay obligaciones, hermano. Mire cómo es la casa del Padre, la casa del Padre celestial, es un ejemplo de cómo se mueve todo en toda la creación, en toda la creación. Cuando llegamos al cielo, ¿no cree usted que va a ir solo a tocar un arpa, hermano, con sus alitas así? Tin, 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 tin. y cuando tenga hambre entonces va a comer y después tin, 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 tin. no, no de seguro que vamos a tener muchos beneficios pero también vamos a tener que hacer algo hermano no creo que vamos a ir a vernos la cara uno a uno nada más así no vamos a tener que hacer algo porque, porque la casa del padre es el ejemplo de cómo se mueve toda la creación que Dios ha hecho por eso es que en nuestra vida diaria y en todos lados, en todos lados donde estemos es igual Vamos a tener beneficios pero también vamos a tener obligaciones Amén Así es que eso requiere la casa del Padre, ahora la casa del Padre es la iglesia de Cristo en la tierra Dice 1 Corintios o 1 Timoteo perdón, 3.15 Mire conmigo 1 Timoteo 3.15 Dice, pero en caso que me tarde, le dice Pablo a Timoteo Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios En la casa del Padre, habría conmigo la casa del Padre, casa del padre. Oiga lo que dice, entonces dice que es la iglesia del Dios vivo Columna y sostén de la verdad ya ve entonces la casa del padre hoy es la iglesia hermano y dice 1 Corintios 11 18 que la iglesia es la reunión de todos nosotros los que hemos creído en Cristo dice Pablo ahí pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia entonces la iglesia es cuando nosotros nos reunimos todos juntos hermano usted es la iglesia y yo soy la iglesia pero eso cobra efecto y valor cuando nos reunimos Es decir, si cuando usted se va y anda por allá Usted es iglesia, pero no tiene ningún efecto Como casa del Padre, si no se reúne con nosotros Usted no puede decir, bueno pastor si yo soy iglesia Entonces yo soy casa del Padre, entonces ya no lo Vuelvo a ver nunca más, ya no vuelvo a venir aquí Adiós me voy, no, 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 no Cuando nos reunimos, comprende entonces somos iglesia de Cristo Entonces somos la casa del Padre Es como la Santa Cena El pan y el vino que nos comemos No tienen nada hermano Son un pan y un vino corrientes Usted se lo puede tomar a cualquier hora Y se puede comer el pan a cualquier hora Pero cuando nos reunimos a celebrar la Santa Cena En el momento que usted se come el pan Y, y entra a su cuerpo en ese momento se convierte en el cuerpo de Cristo Y lo mismo es el vino En ese momento se convierte en la sangre de Cristo Pero media vez usted ya terminó de comer y beber Sigue siendo vino normal y pan normal No es como los católicos dicen que Sigue siendo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo Y la guardan por ahí y andan velando que ningún ratón se lo coma No, es en el momento en el que participamos Cuando se vuelve el cuerpo y la sangre de Cristo Lo mismo es esto, es el momento cuando nos reunimos Que realmente funcionamos como iglesia hermano Y como casa del Padre ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso entonces ahora tenemos que cumplir con esta comisión ¿Se da cuenta? con la comisión de, de estar en la casa del Padre hermano, mire aún el, el mismo Señor Jesús tuvo que cumplir con esa comisión si no hubiera sido importante el Señor no lo hubiera cumplido le hubiera importado un bledo ir al templo o no ir no pero Él fue y cumplió con esta comisión dice Lucas 2.42 mire conmigo ahí Lucas 2.42 ¿Cómo fue, cómo fue que el Señor cumplió con esta comisión Dice que cuando cumplió 12 años Subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta Mire sus padres terrenos Tenían la costumbre de irle a celebrar fiesta a Dios Al templo en Jerusalén Ahora dice Lucas 2.43 Que estando ahí en fiestados Llegó el momento cuando tenían que irse Calabaza, calabaza cada quien para su casa Y dice que al regresar a ellos Dice que pasado, dice Después de haber pasado todos los días de la fiesta El niño Jesús se quedó en Jerusalén Sin que lo supieran José y María y mire ahí fue cuando el Señor dijo Bueno hoy tengo que empezar a cumplir con esta comisión Sabe usted que en Israel a los 12 años es la mayoría de edad hermano Por eso a los 12 años presentan a los, a los varones en el templo Los declaran mayores de edad y ahí en eso consiste esa fiesta Y ahí el padre delante de todos le hereda su oficio al hijo A partir de ahí el hijo ya se puede casar 12 años de edad hermano lo declaran casamentero. Y todas las señoritas le empiezan a poner el ojo. Entonces cuando Jesús llegó a los 12 años, que es la mayoría de edad, el Señor dijo, bueno, voy a comenzar a cumplir entonces con la comisión de estar en la casa de mi padre. Y entonces se quedó en Jerusalén. Dice Lucas 2.46. Que después de tres días, José y María lo encontraron. Dice, y aconteció que después de tres días le hallaron en el templo. Sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Mire, ¿por qué se quedó en el templo? El Señor hermano no se quedó en el templo para quedarse a jugar. Ni para ni para quedarse a dormir No, se quedó en el templo Para, para, para aprender del Padre Celestial Porque eso es lo que venimos a hacer aquí hermano A ver pregúntale a que tiene un lado ¿Qué viene a hacer usted aquí hermano? ¿Qué onda con usted? Dígale Venimos a aprender del Padre Celestial Ahora en el cumplimiento de esta comisión entonces El Señor Jesús comenzó a desarrollarse hermano Será si pastor pero es que si Él es Dios ¿Cómo es eso que tenía que desarrollarse? Pues acuérdense que era ser humano Y como ser humano tenía que, así como físicamente se desarrolló No apareció Jesús ya de 30 años ahí no, sino que nació de una mujer Dice la Biblia que nació de mujer y bajo la ley Tuvo que gatear, aprender a caminar Aprender a comer, estoy hablando físicamente Dice la Biblia que, que comenzó a crecer En gracia y en estatura Pues espiritualmente también Así como usted y como yo por eso necesitaba la casa del padre Para desarrollarse bien Tal vez usted dirá pastor pero, pero uno se puede desarrollar bien Fuera de la casa del padre Es cierto hermano Es cierto Usted se pudo haber desarrollado Con padres Foster Se pudo haber desarrollado En una casa de huérfanos Pero nunca Ni siquiera va a ser igual Igual en cualquier desarrollo que haya tenido A como que se hubiera desarrollado En la casa de su padre Bajo la autoridad de su padre Y bajo la cobertura de su madre Usted dirá pastor pero Uno se puede desarrollar muy bien Solo en otro lado No necesita la casa del padre Sí, se acuerda de los que fundaron la Roma Ha oído esa historia Rómulo y Remo ¿No ha oído esa historia? Dice la historia que, que Rómulo y Remo Dos niños huérfanos quedaron a la deriva Y una loba los amamantó Y fueron los fundadores de Roma Háganme el favor hermano Imagínense que pudieron haber amamantado de una... Tomado de una loba, esos eran hombres lobos. Se desarrollaron, sí se desarrollaron, pero mire lo que hicieron, mire lo que formaron: un monstruo de imperio terrible, horrible. El peor, dice la Biblia, que cuando Daniel vio ese imperio aparecer en visión, hasta quedó muerto del susto. Hermano, nosotros nos podemos desarrollar en cualquier lado. Usted puede decir, mire pastor, yo no necesito la iglesia, mucho menos lo necesito a usted. Sí es cierto. Y me voy a desarrollar bien, sí, se va a desarrollar, pero a saber cómo, hermano, tomando qué leche, de loba. O en la leche espiritual que es la palabra de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! No hay como crecer en la casa de los padres hermano Mire ahí, ahí la mamá Mira que usted tome su vaso de leche todos los días Y aunque no quiera antes de desayunar le dan su cucharada de emulsión de Scott. Se acuerdan cuando nos daban eso, qué horrible era eso, hermano. Pero ahí abra la boca y el mi papá me agarraba la nariz. Y... y me decían, es por tu bien. Y cuando empezaba la peste del polio y todo eso, la vacuna del polio. Todos a hacer fila ahí, hermano. La vacuna del polio. Había una vacuna que le ponían a uno con un fosforito, ¿se acuerdan? No me acuerdo ni cómo se llama esa vacuna, hermano. Y ahí estaba haciendo uno cola para la, el fosforito. Me acuerdo que habían otras vacunas con unas grandes inyecciones que solo de, solo de verlo empezaba uno a llorar, pero ahí estaban los papás con uno, hermano, con el cincho en la mano. Usted pudo haberse desarrollado en otro lado, pero quién sabe si le pusieron sus vacunas cabales, hermano. ¿Se da cuenta? Nos podemos desarrollar bien en cualquier lado, pero nunca como, como cuando estamos en la casa del Padre. Porque ahí tenemos un guardián que se llama Espíritu Santo de Dios. Ah, gloria a Dios, que vela por nosotros, que cuida por nosotros El Espíritu Santo lo, lo despierta en la mañana, lo manda a dormir en la noche Y si el Espíritu Santo lo está velando porque usted coma bien Porque coma balanceado, porque coma verduras, frutas, su vaso de leche Qué bendición ¿eh? crecer en la casa del padre hermano, amén mire Jesús se quedó tres días, ahora en el cumplimiento entonces de esta comisión nos vamos a desarrollar bien hermano por eso vale la pena estar en la casa del padre no hay hijos más centrados y mejor orientados cuando han crecido a la sombra de papá y de mamá aunque digan pero es que mi papá hermano era muy bravo pero es que lo necesitaba se quitaba el cinto. Qué bueno que le dio. Porque la policía jamás nos ha tenido que pegar, hermano. Yo soy un ejemplo. Jamás la policía me ha agarrado a mí con un garrote. Jamás. Ah, porque en mi casa me enseñaron lo que era la autoridad. Pero los que no le enseñaron, o los que no quisieron y se fueron saber cuántas veces la policía los ha garroteado, hermano. Ajá. Y ahí están diciendo, pero es que mi derecho, mi cada derecho, ni ¡Bah, bah! Ay, hermano. En mi casa nunca dije yo, papi, yo tengo derechos, nine one, one nine. nunca. Pero la policía nunca. Sí la conozco porque la miro pasar por ahí, ¿verdad? Ah, es que la drasticidad del Padre y el amor de la Madre Nos equilibraron hermano, gracias a Dios Es bueno, es buena la casa del Padre Ahora conmigo es buena la casa del Padre Aunque el diablo diga que no, es buena la casa del Padre Ah porque el, padre, el diablo nos quiere decir No la casa del Padre no sirve todo es regaño no toques aquí, no mires allá. No. Ya tenés 18 años, vete de tu casa. Que te rente un apartamento. No, la casa del Padre es buena, hermano. Y yo diría que uno oiga palabras de sabiduría. Joven fui y he envejecido. En este asunto hermano Ya casi tripliqué la edad En el Evangelio Yo diría que uno no debe irse De la casa del Padre hasta que el Padre Lo eche a uno Pero no sea usted un regalado Porque le va a ir mal Después cuando esté allá va a estar diciendo Ay allá la iglesia que alegre Y aquí dos, tres pelones No agarra fuego esto hermano qué tristeza entonces uno debe estar en la casa de su padre hasta que el padre se agarre el cinto y diga bueno cuándo te vas a ir que le agarre uno las maletas y se las tire a la calle hermano entonces agarra. entonces sí uno va a decir bueno pues me voy porque el padre me echó no porque yo me quiera ir y todavía amenaza uno con decir pero voy a regresar padre voy a regresar <risa> Y el padre dice, cuidado si te miro que voy a poner un orden de protección Que no te acerques en una mía a la redonda Ya estás viejo Y uno dice, sí pero un día voy a regresar Aunque sea con nietos voy a regresar <risa> Pero uno no debe de irse hermano Pero hay quienes son regalados Apenas cumplen 18 años ya Y ya tiene la maleta en la, en la puerta Y el padre dice, ¿y a dónde vas? Es que ya soy mayor de edad Y el padre todavía le dice, hijo, pero Si aquí tenés de todo Espérate Va a llegar el día en que Te vas a tener que ir Y entonces vas a tener que ir a pagar Tu luz, agua, vivienda Entonces, pero ahorita todavía no Espérate No se ha regalado Ahorita que tiene un lado, no se ha regalado Hermano, aproveche La casa del padre Aproveche la casa del padre es como aquellas señoritas que ya tienen 12 años y ya quieren andar con tacones Y la mamá le dice, no hija, no hija, espérense, mire, tome su muñeca No, yo no quiero muñeca, yo quiero muñecón <risa> <risa> Ay, ay, ay No saben lo que están pidiendo para que después cuando ya lo tienen ya no lo quieren la mamá anda viendo, fíjese que la mamá todavía anda comprando sus vestiditos aquellos así de nenona y yo no quiero eso, yo quiero aquellas blusas hasta aquí no sabe, no sabe lo que está provocando mejor que es en la casa del padre hermano, dígale al padre celestial, no señor tu casa es bendición para mí A Quiere decirle Padre tu casa es de bendición para mí No me quiero ir de aquí A ver dígale no me quiero ir de aquí Señor Mire cuando yo voy a predicar a otras iglesias y En cambio cuando estoy aquí Me siento como, como gallo en el gallinero <ríe> Me siento como pez en el agua hermano Qué rico siento Aunque todos ustedes se duerman yo siento rico Ah pero en otro lado Shh, qué horrible es hermano No sabía uno si decir aplaudan Griten, no sabía uno nada Porque la casa del Padre Celestial Es el mejor lugar donde estar Hay paz, hay gozo, hay alegría Hay fiesta, hay comida, hay pan Ah gloria a Dios Mire, el Señor Jesús se tuvo que quedar en Jerusalén. Mire qué, qué problema armó, hermano. Pero dice Lucas 2.46 que solo cumpliendo esta comisión vamos a crecer en conocimiento de Dios. Mire, Lucas 2.46 dice que aconteció que después de tres días le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Porque solo estando en la casa del Padre Vamos a crecer en conocimiento de Dios Hermano, por eso ya ve que el domingo Tenemos escuela dominical aquí donde Dejamos tiempo para preguntas para que usted se acostumbre a Aprender A preguntar pues A que no se vaya con la duda A que no se, a que no se vaya diciendo No este plato, este pastor le echó mucha salsa A los tacos No me gustó no, pues entonces ahí en la escuela americana usted puede preguntar y decir, mire pastor, ¿por qué tiene tanto chile los tacos? Entonces yo le voy a decir, ah, es que si nos gustan. O es parte de la dieta. Yo le voy a explicar lo que está pasando, ¿comprende? Mira el Señor estaba en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, aprendiendo, creciendo en conocimiento. Dice Lucas 2:47 que solamente así vamos a... A ser entrenados en la obra de Dios. Dice: Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Está bueno si usted, si usted saca AES en la escuela, hermano. Qué bueno. Qué bueno si usted sabe que dos por dos son cuatro. Qué bueno. Pero mejor va a ser. Si saca a esa aquí en la iglesia hermano Porque este es el verdadero pan dijo el Señor Lo que verdaderamente nos va a alimentar durante toda la vida Amén Miren entonces solo así vamos a crecer en conocimiento Solo así vamos a ser entrenados en la obra de Dios Dice que todos se maravillaban al verlo lo que estaba haciendo en la iglesia hermano y dice Lucas 2.48 que solamente así vamos a resplandecer como hijos de Dios Dice que cuando sus padres le vieron se quedaron maravillados Dijeron wow nunca habíamos visto a alguien con tanta hambre de la palabra de Dios Ya ve Vamos a crecer, vamos a ser entrenados y vamos a resplandecer Como de veras tenemos que resplandecer ¿Sabe? Dos, dos por dos son cuatro Eso lo saben mucho, muchos A ver, pregúntale que tiene un lado, ¿usted sabe que dos por dos son cuatro? ¿Va a que sí? Sí, ahora si no sabe con los dedos va a ser uno, dos, tres, cuatro Pero ¿sabe algo hermano? Pero conocer al Padre Celestial no, no todos lo conocen Tener el verdadero conocimiento de Él no todos lo tienen Oh hermano, entonces vamos a resplandecer Fíjese que en el cumplimiento de esta comisión Vamos a tener que pagar un precio hermano ¿Quieres saber cuánto se paga? 100 dólares cada uno No vamos a tener que pagar un precio porque Jamás Dice un dicho allá afuera hermano que Nunca se tienen dos glorias juntas aquí En la tierra y es cierto Si usted quiere estar en la casa del Padre donde va a ser beneficiado con Todo esto que, el, que le leí o que vimos al Principio va a tener que pagar un precio Y el primer precio que se va, que va a Tener que pagar 248 es el trato con su Familia a ver, diga, la family La familia otra vez. Ese es el primer precio que hay que pagar, dice 248, que cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Porque no puede usted quedar bien con todos, hermano. Si usted viene a la iglesia... Sabe, la familia va a empezar a sentir que usted los dejó de amar. Es lo primero que siente. Y dicen: No, es que solo en la iglesia se está. Le interesan más sus hermanitos que nosotros. Miren cómo nos trata. Eso dijo Mary, Mary Christmas ahí. Mary de apellido Christmas. Cuando vio que Jesús se quedó en el templo y vio lo interesado que estaba y que no quería irse. Mary Mary se puso triste hermano Dijo ¿Por qué nos, has, ¿por qué nos tratas así? Si sabes que te amamos Yo me acuerdo que cuando el Señor nos, Me trajo a mí a predicar aquí Al otro día me llamó mi familia Me acuerdo me dijeron ¿Tu mamá te quiere hablar? Dije hola mami ¿Cómo llegaron? Muy bien le dije Y me empezó a decir mi hijo Nosotros te queremos mucho Te amamos y, y, y sí, yo lo sé. Pero es que te queremos. Sí, yo lo sé. Por eso me vine y les dije. <risa> y no para decirme, pero te amamos, te amamos. No pienses que no te aman. No, no, yo lo sé, le dije. ¿Y qué? Pero mi decisión está tomada. Yo he decidido servirle a Cristo, le dije. Y no cambio. Pero te amamos. I love you too le dije en inglés <risa> me too but I am here because ¿qué quieres que haga? le dije que me amas pero no me vine porque no me amaban porque la familia empieza a sentir fíjese hermano que uno que uno los está tratando mal y no es eso Sino que es, es parte del precio que hay que pagar La familia empieza a reprochar a uno hermano Empieza a decir no, pero es que solo la iglesia Ya no le interesa a la familia No, claro que nos interesa, pero, pero ¿qué quieren? Al, un precio tiene que pagar uno hermano Y que no lo pongan a escoger a uno Porque van a perder, van a perder Mejor nada más que digan qué bueno Qué bueno si estás contento ahí seguí pues gloria a Dios, aleluya amén que no le van a decir a uno bueno la iglesia o yo porque van a perder vamos a tener que decirle con todo el corazón pero preferimos la casa del padre allá está mi alimento, mi comida, mi fiesta ¡Ah, gloria a Dios allá está toda mi alegría allá está mi corazón mire mire con lo que salió María hermano pero es que es una reacción muy humana se da cuenta porque la familia es acaparadora la familia, la familia es egoísta no lo quiere compartir a uno con nadie ni con nada pero cuando se trata de escoger entre Dios o la familia uno tiene que decir lo siento mucho pero prefiero a Dios Ah, gloria a Dios Y le, le, le van a decir a usted No, pero es que nosotros siempre vamos a estar contigo Sí lo sé, por eso es que Ahorita me doy el lujo de estar en la casa de Dios Porque yo sé que siempre va a estar conmigo ¿Comprende? Pero mire, el trato a la familia El trato a la familia Es el primer precio que hay que pagar Si tú no tiene que decidir Entre la familia o la casa del Padre Jesús se decidió por la casa del Padre A los 12 años de edad hermano Y no me va usted que María y José No lo querían, claro que lo querían Por eso regresaron a buscarlo Si no hubieran dicho Uy, gracias a Dios Me deshice de ese chamaco haber dicho José Al fin No dice que regresaron a buscarlo Y cuando lo encontraron le dijeron Hijo 248 mire ¿Por qué nos has tratado de esta manera? Y oiga, aquí está el otro precio. Entonces le dijo, le dijo María: Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando, ¿llenos de qué? Angustia. ¿De qué? Angustia. ¿Más rezo, llenos de qué? Angustia, angustia, mire, la angustia es el otro precio que hay que pagar, hermano. Fíjese que angustia, la tía angustia es Angustia es un sentimiento de intranquilidad o sufrimiento ante una situación de incertidumbre La angustia es el otro precio que tenemos que pagar Los que nos rodean se van a llenar de angustia hermano porque Porque van a ver nuestro futuro lleno de incertidumbre van a decir este, este, este muchacho o esta muchacha ni estudian ni trabajan por estar en la iglesia yo no sé qué futuro les espera yo me acuerdo que se me acercó una mi cuñada un día a mí me dijo mire usted me dijo es de aquellos de seguro que es de aquellos que están esperando que del cielo les caiga todo, yes sir le dije yo <ríe> porque solo en la iglesia lo miro metido ¿Cuándo va a clases? ¿Cuándo va a estudiar? Yo le dije pero ¿Qué quiere que haga? Ese es mi deleite Dije, ¿Qué, qué, ¿Qué diría usted si fuera un borracho, drogadicto, par, pandillero, callejero? Ah no, pero es que tampoco Me dijo, no, 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 tampoco, no se mande, no se mande Y pues entonces estoy, estoy buscando a Dios y pelean conmigo ¿Estás buscando lo bueno o no? Pues sí, está buscando, pues entonces, pero es que el futuro, que futuro, mi futuro está en las manos del Señor, le dije yo. Déjeme ahorita, mi momento es este. Comprende, porque uno tiene que aprovechar, fíjese, hermano, óyeme bien: uno tiene que aprovechar cuando Dios le permite estar en la casa del Padre aún. Porque no siempre es así Llega un momento en que el padre le dice a uno Bueno hijo a echar pulgas a otro lado Entonces llegan otros tiempos Llegan tiempos en que uno se pone a estudiar A trabajar duro Pero cuando el Señor le permite a uno ir a la casa Del padre hermano y estar ahí Uno tiene que aprovechar al máximo Mire entonces hay dos precios Que hay que pagar se le quedó el trato a la familia y la angustia porque vamos a inquietar a nuestra familia hermano vamos a inquietar a nuestra familia porque no saben que en las manos del Señor es el mejor lugar donde uno está amén a ver diga que tiene un lado en las manos de Dios le conviene a usted estar hermano En las manos de Dios le conviene a usted estar. Yo no sé por qué la gente, fíjese hermano, cuando uno está en la iglesia, sienten que uno no está haciendo nada. Ah, pero si usted estuviera en el trabajo a esta hora, metido de cabeza entre un hoyo, allá escarbando hermano, sacando tierra, entonces todos dicen, está haciendo un hoyo. Parece topo, parece tusa ahí metido, pero está trabajando. Ahí la mujer se aguanta hermano. Llega usted a la una de la mañana todo lleno de tierra Y la mujer ahí su baño caliente Lo baña, lo sacude Le da su comidita Ah pero que no va a llegar de la iglesia Porque no encuentra ni comida Ni la puerta cerrada Encuentra Porque creen que usted no está haciendo ¿Cómo va a ser eso hermano? es el mejor lugar donde estar Es donde estamos sembrando más En el futuro vamos a cosechar Bastante ¡Ah! ¡Gloria a Dios! En el futuro vamos a tener una gran cosecha hermano Pero, pero entonces se forma una angustia terrible ¿Comprende? Por la incertidumbre que trae esto hermano Dicen es que ¿Qué está haciendo ahí? Yo me recuerdo que a mí me decían ¿y, y, ¿cuándo, ¿Cuándo, te vas a hacer ya pastor? O sea, no, 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 si yo solo voy a la iglesia Pues como solo ahí te mantenés, me decía Nosotros creímos que por lo menos Ya ibas a llegar a ser pastor No le dije si ahí no es del que quiere ni el que corre Sino de Dios que tiene misericordia Si algún día Dios tiene misericordia en mí Me llama yo voy a ser pastor Pero ahorita yo soy una oveja lanuda Pero todos creen que venimos a la iglesia ya con, con algo Premeditado hermano, como así se mueve el mundo Ellos van a los lugares pensando en recibir un gran favor Pero nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios Y aquí nos enfiestamos y nos gozamos con el vino Del Padre Celestial, ¡Ah, gloria a Dios y esa es toda Nuestra parte Pero creen que no haciendo nada, si supieran que ese vino es el que nos va a preservar en el futuro Si supieran que esta palabra bendita es la que nos va a sostener en los días de, de debilidad En los días problemáticos hermano, ¡Ah, gloria a Dios es el pan de la casa del Padre Tal vez si estuviera yendo usted con un psicólogo todos los martes y todos los viernes y todos los domingos, su familia diría, oh, qué bueno, siguiendo, siguiendo. Estoy pagando 1.500 cada visita, seguí pagando, seguí pagando. Pero viene a la iglesia y trae sus ofrendas y sus diezmos. Y creamos una gran angustia en los que nos rodean, hermano. Porque dicen este saber a quién le da su dinero ahí. Una, una vez un hermano en la iglesia me regaló un, un par de zapatos, hermano. Me dijo: Te invito a comer a mi casa, vení. Y fui a su casa. Entonces sacó, salió con una caja. De, ¿Cuánto calzás Nueve. Oh, me dijo, probaste esos zapatos. Yo empecé a sospechar. Le dije: Con el don de la sospecha. Ya sé qué vas a hacer. Sí, me dijo: Son, son, son para ti. Y me los probé. A ver, caminate. Quedamos. Sí, te los regalo. Me dijo: Bueno, muchas gracias. Pues le dije: yo. <risa> Gracias, Padre Santo. Me los puse cuando mis papás me vieron con los zapatos de hermano. Me dijeron, "¿A quién le fuiste a robar?" <risa> Yo no. "¿Dónde conseguiste esos zapatos?" Un hermano me los regaló. Si quieren les digo quién es, pregúntenle. ¿Qué le dijiste? Me dijeron. ¿Le dijiste que sos pobre? ¿Le dijiste que no tenés papás? ¿Le dijiste que andabas descalzo? Usted sabe cómo son los papás, ¿verdad? Igual que yo <risa> Yo dije, no, no Mi hermano me invitó a comer a su casa Y sacó la caja de zapatos y me lo regaló Y a mí me gustan Es que creen que Que venimos a la iglesia Tal vez a hacernos los pobrecitos, hermano para que todos tengan lástima de nosotros Si supieran que estamos en el mejor lugar Que hay en la tierra hermano ah, Y todo el tiempo que usted está invirtiendo en la casa del Padre Hermano ahí va a ver que después lo va a cosechar en abundancia todo el alimento que se come ahorita en la casa del padre es el, es el alimento que lo va a sostener en el futuro Mira el precio que hay que pagar El trato a la familia y la angustia que se forma Alrededor de nosotros Pero que el Señor Jesús no se dejó influenciar Entonces, entonces les dijo el verso que leíamos al principio Lea conmigo el verso que leíamos al principio Lucas 2.49 Entonces les dijo ¿Por qué me buscaban? Como diciendo ¿No saben dónde encontrarme? ¿Por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían? Ahí está Mir Que me es necesario Estar en la casa de mi Padre es que nosotros somos hijos del Padre hermano Amén, a ver diga yo soy hijo de Dios Entonces nos es necesario estar en la casa del Padre Mientras el Padre nos deje estar en su casa Aprovechemos hermano, aprovechemos Aunque, aunque el trato a la familia se vuelva duro Y aunque creamos o formemos un montón de angustia A nuestro alrededor, aprovechemos, aprovechemos, aprovechemos porque tal vez después va a venir otro tiempo En que tal vez no vamos a poder estar en la casa del Padre hermano Pero ya nos habremos desarrollado para entonces Y ya habremos crecido lo suficiente Como para sostenernos en medio de las tormentas En medio de las contrariedades Amén, amén Cierre sus ojos hermano por favor Cierre sus ojos ahora Gloria a Dios Mire qué comisión más hermosa esta Al Señor le era necesario Estar en la casa del Padre Porque aquí nos vamos a desarrollar Y aquí vamos a crecer hermano Hay un precio que hay que pagar claro Pero tenemos que pagarlo Porque si no, no nos vamos a desarrollar si Por culpa de la angustia, si por culpa del Trato con su familia usted deja de, de estar en La casa del padre no se va a desarrollar Bien hermano y si usted cree que se puede Desarrollar en otro lado claro que se va A desarrollar pero no va a ser igual No va a crecer usted igual hermano Yo he visto creyentes que han crecido fuera de la casa del Padre. Y se han desarrollado, pero mal. Han crecido, pero mal. Han aprendido, pero mal. La iglesia es la casa del Padre. Quisiera usted decirle gracias, Padre, por tu casa. Gracias por tu casa. Que me cobija, que me cubre Gracias por tu casa que me recibe Que me acepta Gracias por tu casa Señor Porque hay abundancia de pan Porque hay abundancia de fiesta Oh gracias por tu casa Porque hay abundancia de paz Gracias por tu casa porque Tú tienes siervos que nos ministran Señor Gracias por tu casa Padre Démosle gracias a Dios hermano dígale gracias Padre quiere ponerse de pie y levantar su Mano en alto a ver hágalo conmigo y digámosle gracias Padre gracias por tu Casa bendita gracias porque es el lugar Donde nos alimentas porque es el lugar Donde nos cobijas porque es nuestra morada Aquí en la tierra gracias por tu casa Padre santo porque es el lugar de tu Presencia porque es el lugar donde tú te manifiestas Porque es el lugar donde contemplamos tu hermosura Oh porque es el lugar donde vemos tu poder Gracias por tu casa Quiere levantar su mano y decir y decirle Señor Yo bendigo tu casa Yo bendigo tu casa esta noche Yo bendigo tu casa esta noche yo bendigo tu casa esta noche a ver diga yo bendigo tu casa Señor ahora invitemos al Señor Dígamole, Señor ven ven y llena ven y llena ven y llena tu casa Señor llénala de tu gloria ven ven llena tu casa Señor llénala de tu presencia Llénala de tu Espíritu Santo Ven y llena tu casa Señor Llénala de tu gloria Padre Porque aquí están tus hijos Padre ven y llena tu casa de tu poder Porque aquí están tus hijos oh Dios morando en tu casa viviendo de tu casa comiendo de tu casa ven llena tu casa de tu presencia Señor